0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Balão Amarela, este de antevisão de Roland Garros. É verdade, estamos a gravar já depois de termos o conhecimento do quadro. Havia algumas questões que, que eram mais importantes no que dizia respeito ao sorteio e tinham essencialmente a ver no quadro masculino onde cairia o Novak Djokovic e tivemos a resposta que caiu do lado de, de Carlos Alcaraz. Uma vez mais, e como já tem sido tradição em Roland Garros, Uh, Roland Garros, sempre que é possível, dá-nos os quadros mais desequilibrados possíveis. Já tivemos duas vezes uh, Nadal Djokovic em quartos de final, por exemplo, e, uh, e desta vez vamos ter os dois jogadores que são, de modo geral, para toda a gente apontados como os dois favoritos, uh, a defrontarem-se, se acontecer, antes, antes da final. No lado feminino. A grande questão também com a, a, a Helena Ribáquina era também a principal dúvida: saber onde, onde a casaque iria parar. Temos tido três jogadoras em maior destaque esta temporada, duas uh, tinham ficado do mesmo lado e a Helena Ribáquina ficou uh, do lado da Iga Scientec. Recorde-se que a é placa que defende o título e que é número no mundo ainda não conseguiu ganhar a Ribáquina este ano, por isso será também interessante. Se as, se as duas se confrontarem hoje para além do Pedro Pinto tenho o, o Bruno da Silva que conhecerão também de, de ler no nosso, na, na versão brasileira do nosso site uh, e se calhar vou começar pelo Bruno que é novidade claro. uh, uma, uma, primeira, uma primeira análise ao sorteio não sei se também concordas que estas eram as, as grandes dúvidas e que do lado masculino especialmente uh, o facto de Novak Djokovic cair daquele lado da, da grelha faz com que a parte de cima esteja mais forte
1: e aí, olá, José, Pedro, obrigado pelo convite, né, é um prazer participar aqui do, do podcast e agradeço também já a audiência, né, que nos ouve, nos assiste, enfim, é, eu acho que no masculino basicamente era isso mesmo, né, José, é, sempre o feminino tem muito mais candidatas, né, e, e o masculino normalmente, agora sem o Nadal até diminui um candidato, né, mas é, a grande dúvida era saber quem... É, de que lado que o Djokovic ia cair, né? O título do Medvedev em Roma deu uma mexida ali nos, nos dados. Ninguém esperava que o Djokovic fosse cair para terceiro lugar. Eu acho que nem a, a organização de Roland Garros queria muito que isso acontecesse, né? Depois de perder o Nadal, é, tem essa possibilidade do Djokovic do parar se enfrentarem nas semifinais e acabou que abriu, né? Bastante a chave para o outro lado, né? Que tem o Medvedev que Agora parece que aprendeu a jogar no Saibro, né? Mas tem outros candidatos da, daquele lado, né? O Holger Rune, o casper Rudd, que é o atual vice-campeão, né? Que tava muito mal, deu é, bons sinais ali em Roma, né? Pode chegar um pouco mais confiante em, em Paris. Então ficou bem aberto ali para para esses outros chegar, tentarem chegar também a uma final. E no feminino... Você citou né, a, a questão da Hibakna, de qual, qual lado que ela ia parar. Eu vi muita gente surpresa com a Hibakna ganhando Roma, mas a Hibakna já tinha bons resultados em Cybro. Né? Não tinha grandes resultados quando ela tinha em grama em, em quadradura, mas eu acho que o, o primeiro grande resultado dela que chamou a atenção foi quando ela ganhou da Serena Williams em, uhum. em Roland Garros. Né? Então ela tem esse pedigree também no Cybro. Para mim não foi tão surpreendente ela levar... Roma e, claro, o nível dela já, já vinha sendo muito bom em, em outros torneios, principalmente na, na quadra rápida. né Só que eu acho que é, ali no, no lado feminino as coisas são um pouco mais abertas. Né? É, tem muitas jogadoras que chegam é, bem e tem outras que tão, são muito bem ranqueadas e que não chegam tão bem assim. Né? Eu acho que o ranking ali não, no feminino não tem tanta... Tanto peso assim, por exemplo, a Coco Goff é a atual vice-campeã, mas se ela caísse na estreia para Massarova, não seria uma lá uma grande surpresa, né? A Massarova que vem jogando bem no, no Cyber, top as top 10 ali tem estreias difíceis, né? Então é um pouco mais aberto e ao mesmo tempo tem jogadores que nem cabeças de chave são e que se forem bem longe, não vai ser uma grande surpresa, como a Sloane Stephens que ganhou o título. São Malo está na semifinal agora, jogou, joga muito bem no Sábio, já foi para o final em Rolangarro, Marqueta Vondrussova já foi na final de Rolangarro, está jogando muito bem também, então é, tem as grandes favoritas ali, mas tem muitos jogadores que podem chegar longe. Claro, a Bia Haddad, a gente vai torcer aqui também, consiga.
0: Era, era isso, dizer assim uma análise boa de, de, das, das jogadoras das jogadoras do quadro feminino que estão um bocadinho fora da órbita, mas a Bia, como, como dizes, está ali na secção da Ribakina precisamente Sim. não sei como é, como é quadro o
1: quadro dela é, a, a Bia já ganhou da Ribakina nessa temporada um jogo completo e um jogo no Saibro que não acabou a Ribakina desistiu é, em Stuttgart né depois de perder o primeiro set então é, acredito que a Bia tem chance é claro que a Ribakina seria a favorita né pela pela grande fase que vive mas eu vejo a Bia com chance mas ela tem que chegar até lá né a Bia nunca passou de uma segunda fase de é. de Grand Slam eu acho que a chave dela foi boa para essas duas primeiras fases, né? Ela pega a Tatiana Maria aqui. Claro, é um jogo é, pouco ortodoxo, né? Mas que eu acho que a Bia tem é, o favoritismo depois. Acho que ela é ainda mais favorita na segunda rodada contra a Marina Watson Schneider e a primeira cabeça de chave que ela enfrentaria seria Alexandrová, que também joga bem em todas as, a, as superfícies, né? Mas é também é um jogo ganhável, assim, né? Uhum. Então eu acho que como cabeça de chave 14 é, quando chega na quarta rodada você não tem muito o que escolher né? então eu acho que pelo, o sorteio não foi tão ruim assim para ela
0: Sem dúvida também parecem duas primeiras rondas boas e, e eu acho que para a Bia isso é o mais importante tendo em conta que, que ela, nos, especialmente nos últimos dois grandes slams, chegou com muita expectativa nos últimos três, já em Wimbledon talvez ainda mais chegou com muita expectativa é, e, por, por não conseguir se calhar estar ao nível que ela, que ela gostaria Pedro, a, a ti Faço-te mais ou menos a mesma pergunta, de facto o, o quadro masculino, tanto o quadro masculino como o quadro feminino, não sei se concordas, parecem-me um bocadinho desequilibrados, mesmo o quadro feminino, está ma... a mim parece-me estar muito mais forte em cima, por exemplo o terceiro quarto do quadro, que é o quarto da Pegula, está sinceramente muito despojado de, de favoritas, depois é verdade que a última secção está um bocadinho melhor porque tem, tem a Osta Apenko, que é sempre uma jogadora perigosa e que entrou nessa nessa secção da Sabalenca, mas, mas parece-nos tanto o quadro masculino como o quadro uh, feminino estão, estão, estão desequilibrados, obviamente, para estas questões que já falámos. É?
2: Sim, eu, eu, eu para o quadro masculino, eu, e ontem publicámos um artigo de quem é que tinha ganho e quem é que tinha perdido o sorteio, uh, e na verdade até se pode resumir a coisa de ganhar o sorteio, ganhar os, os 64 jogadores que estão na metade inferior do quadro masculino, eu diria porque entre esses jogadores... Um, eu, de facto, não ficaria escandalizado, alguns sim, mas entre os cabeças de série, entre os, os principais favoritos, não acho estranho que qualquer um deles consiga chegar eventualmente à final. Tanto o Medvedev, como o Yannick Sinner, o caso para o Olga Rune, o próprio Taylor Fritz não é descabido, se ele começar a jogar bem, de, de, chegar, de chegar muito longe. Um, até mesmo o Alexander Zverev, que nós sabemos o, o quão bem ele pode jogar em terra batida, não tem um quadro simples mas naquela metade inferior vejo as coisas de facto muito abertas e depois por outro lado e também para fazer uma análise aqui um bocadinho diferente acho que há um claríssimo derrotado no sorteio que é o Stefanos Tsitsipas acho que não podia uh, ter sido muito pior para ele nos quartos de final leva logo o Carlos Alcaraz a quem ele nunca conseguiu ganhar se lá chegar obviamente nas meias finais eventualmente o Novak Djokovic uh, e, e imaginar o Tsitsipas a chegar à final tendo de ganhar ao Alcaraz e ao Djokovic sem sucessão é um bocadinho difícil de imaginar. Um, e, na verdade, lá está. Na metade inferior, vejo mais ou menos qualquer um daqueles jogadores que eu disse eventualmente a conseguir chegar à final. Já na metade superior, custa-me imaginar uma meia-final que não seja entre Alcaraz e Djokovic. Acho muito difícil que alguém dos que está no quarto do Djokovic o consiga eliminar. O Andrei Rublev, está na -me meu parecer que vai mais uma vez chegar aos quartos de final de um grande Slam e pela oitava vez na carreira vai perder aí. Acho que também não vai ser desta que vai às meias-finais. E também não vejo ninguém e não vai ser o mas na minha opinião, que vai travar o Alcaraz. Portanto, eu acho que essa meia-final uh, é muito, muito provável de acontecer. No quadro feminino, é, é o que vocês já disseram, uh, é, é mais aberto também na metade inferior, e como tu dizias, naquele, na, naquela terceira secção, eu nem ficaria escandalizado se, por exemplo, tivéssemos a Carolina Moukova, que não é cabeça de série, a ser ela a passar aí uh, desse grupo e de termos a... a estreia contra a Sácaris, não né? é? Exatamente, estreia contra a Sácaris. Uh, a Sacari pode perder, a Pegula pode perder com a Collins. Talvez daí, se calhar até seja a sítios que possamos olhar e que tenha mais hipóteses. Mas depois, no, mesmo no quarto da, da Sabalenka, há várias jogadoras que podem ser muito chatas. A própria Svitolina, que está a jogar melhor, se engatar, pode ser perigosa. Portanto, acho que vai ser, acho que vai ser um torneio giro, mas que ganhava se fosse mais equilibrado. De espalhar um bocadinho mais, porque eu acho que vamos ter dias. Os dias em que jogar a metade superior... Acho que vão ter menos surpresas agora na metade inferior. Vai ser muito mais imprevisível. E acho que vai, vai ser um, um torneio muito engraçado. porque,
0: de facto, só, só, sobre, só sobre o quadro feminino, a própria a própria 11 Jabbar que não está é verdade que não está em forma porque se lesionou. Mas imaginemos que ela ganha forma. Ela está também na parte de cima. Portanto, até, até a 11 Jabbar podia ter eventualmente ficado se calhar no lugar da Sácar e no quadro para tornar a coisa um bocadinho mais equilibrada é. mas até ela ficou do lado do lado da Iga e da Ribakina e da... E da... A Sabalenka
2: não está chateada de certeza não tem. Sim, é verdade, a... Com isto.
0: Sim, a Sabalenka é verdade que ela tem, ela não tem uma grande história em Roland Garros, antes pelo contrário portanto eu acho que o, o que joga mais contra ela até é isso, é que ela não tem nenhuma memória de, de ter grande sucesso em Roland Garros, um bocadinho ao contrário da Ribáquina, e por isso, para mim, nós aqui, falámos isso aqui no podcast, no último podcast, para mim, eu acho, se, uh, ficaria menos surpreendido se a Ribáquina ganhasse Roland Garros do que se ganhasse a sabalenca, muito sinceramente, continuaria, por exemplo, se a final for a Sabalenka, sabalenca eu ficarei surpreendido se a Iga perder, uh, é verdade que perdeu em Madrid, mas é num contexto de condições um bocadinho diferente, Uh, enquanto se aqui na ganhar a que Eu já não fico assim tão surpreendido Porque isso já aconteceu Já aconteceu várias vezes esta época Em condições distintas É verdade que em Roma o jogo não acabou Mas ela estava, estava na luta e ganhou o segundo set A Iga só se lesiona Já perto de perder o segundo set Portanto, uh, acho que sim A Sabalink obviamente tem um bom quadro Mas uh, apesar de tudo aquele quarto ali tem, tem umas jogadoras um bocadinho mais perigosas Agora a Ciatek, tal como o Alcaraz, tem um quadro tem, tem um quadro complicado porque é verdade que o Alcaraz tem grande vantagem no confronto direto frente ao Stefanos Tsitsipas, mas ele só o confrontou uma vez em 5 sets e pode mudar um bocadinho a dinâmica. Eu acho que o Stefanos hoje em dia é um jogador muito melhor em, em cinco sets mais fiável do que é em do que é em três e isso ele mostrou, no, por exemplo, em, no Open da Austrália em que houve jogos em que não entrou tão bem, mas foi buscar, ganhou a Ciner em 5 sets. Uh, ganhou uma série de jogos uh, em que sem jogar tão bem conseguiu ir trabalhando de forma a ganhar Eu, é evidente, continua a achar que o Alcaraz seria claramente favorito mas não sabemos, a, a entrar numa dimensão um bocadinho diferente ele jogar em Roland Garros a melhor de 5 sets com um jogador que já foi finalista da prova porque não sei se lembra, o ano passado o Alcaraz também tinha ganho muito facilmente ao Zverev três semanas antes, claro. e depois perdeu com ele a melhor de cinco em, em Roland Garros e perdeu bem.
2: E ia perdendo, ia perdendo antes, com o Ramos, por exemplo.
0: E, e, exatamente. agora eu, eu acho que o quadro, o quadro do Alcaraz é, é terrível. Mesmo, mesmo as rondas anteriores, ele tem eventualmente o Nori ou, ou o Musetti nos oitavos de final. O Nori, é verdade que o Alcaraz estava lesionado, mas é um dos três jogadores que ganham este ano. Uh, e já lhe tinha ganho o ano passado também no Massas de Milão em Cincinnati, portanto é um jogador que pode aborrecê-lo e obrigá-lo a fazer aqueles 20 erros por set acontece, duas das piores exibições do Alcaraz este ano, seguramente a pior terá sido contra ele e, 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 a, e a, outra, a outra exibição que ele, que ele jogou contra ele em Buenos Aires se não estou em erro também tem um set em que comete muitos erros apesar de ter vencido em dois sets portanto é um jogador chato e o Musetti também já ganhou ao, ao Alcaraz, inclusivamente numa final em terra batida, portanto eu se eu acho que ele vai perder com qualquer um deles, acho que não. Mas de todas as opções que podiam ter saído, acho que, acho que o quadro do, do Carlitos é, é mau. Agora, podemos olhar de outra forma. É ele, se chegar à meia-final com o Djokovic, eventualmente vai chegar confiante, porque já tem que ter ganho a uma série de jogadores de grande nível. E eu acho que, eu acho que o Djokovic, muito sinceramente, não vai ter grandes problemas até às meias finais. Ficaria muito surpreendido se ele... Acho que o Rublev ele...
2: consiga fazer frente a rolar. Está a evoluir é, muito. Não é, acho que ele consiga... Não... No nosso.
0: Acho que podemos ter... Se não... não estou a olhar para o quadro, mas de cabeça, acho que podemos ter rublev 9 nos oitavos. É, uh, não, se... não sei se... Lá está, até pode ser que saia o caixa caixa 9 já ganhou o Rublev este ano. Está um igual. Pensou em terra batida, ganhou-lhe em Madrid, perdeu em oh, Monte Carlo.
1: Eu acho que o Djokovic pode chegar nas quartas de final sem enfrentar nenhum cabeça de chave. Não seria lá uma grande surpresa, assim, né? Porque o Urcat estreia contra o O Urcat no, no Cybro não é confiável, né? Tem o Bautista Guti, que também não estava tá fazendo muita coisa no, no Cybro, né? Eu Sim, acho que tá é mais provável em, em enfrentar na terceira e não na quarta, né? Porque o Davidovich, ele pega o Fios, e depois o Vachio e o Tchekinato, mas também não está não garantido, né? O Tchekinato já foi semifinalista, o Acho está jogando bem o Fields também, então eu não ficaria tão surpreso se o Djokovic chegasse a quarta de final sem enfrentar nenhum cabeça de chave, né? O Alcaraz é, é menos provável.
0: Eu, eu concordo, eu, eu acho que é evidente que o, o Daniel Medvedev tem que ser o grande vencedor do sorteio, entre aspas, porque porque obviamente está do lado oposto, mas há outros. O quadro do Casper Ruud é também muito acessível, por exemplo e, e ele não está a jogar grande coisa aliás, tem feito uma época fraca sendo, sendo, sendo completamente honestos, mas dentro daquilo que, que lhe podia aparecer e tendo em conta que ele tem tantos pontos a defender é, até o o aos quarto é quartos
2: de final é muito acessível
0: é, o quadro que ele tem é super negociável, tem uma série de jogadores que em teoria são perigosos, mas que são mais os dias em que jogam mal do que em que jogam bem, como o Bublik ou o Van der Zandt, -Sup. tem o Struff também, por exemplo, está é naquela gente, secção né?
2: O Lajovic,
0: que talvez o... Sim, mas talvez o Lajovic até seja o jogador que tem sido até mais consistente nesta época de terra de é. todos os que ele vai enfrentar, porque é. o Strufe o Struf teve aquela semana, mas é um bocadinho fora do contexto da carreira dele, verdade seja dita e o, e o Alexandre Bublik que até o levou a de terceiro set em Roma, também não acredito que há melhor de cinco sets tenha grandes hipóteses com o Rude em, em Roland Garros portanto o quadro acaba por, ser, acaba por ser bom para ele, mas o Djokovic, como dizes um, a, não se pode dizer que seja um quadro ótimo, porque ficou do lado do Alcaraz, mas,
2: mas dentro mas daquilo que, é que era... Acho, acho que é só é. isso, é só o facto de ter ficado. E olha, é só, é só engraçado ver uma coisa que era, se o Medvedev não tem ganho Roma, uh, na verdade tínhamos aqui o Djokovic metido na parte de baixo, e aí sim, para ele era um quadro, aí escapava o Alcaraz, escapava o Tsitsipas, ficava ali estacionado como segundo cabeça de série no lugar do Medvedev, não sei se seria mais fácil ou não, mas se calhar até sim. Uh, um bocadinho mais pacífico, mais negociável ainda, mas de facto criou aqui um impacto grande esse título do, do Medvedev em Roma, mesmo muito grande.
1: É, talvez se fosse mais difícil para ele chegar até a semi mas mais fácil para ele chegar na final.
2: Sim.
0: Sim, sim. É, é, verdade que, é verdade que o, que o Medvedev tem uh, penso que tem o Sinner nos quartos de final, só que o Medvedev Isso. nunca perdeu com o uh, e, e Também, em teoria, por exemplo, o quadro do Sinner, olhando a Uh, aquilo que é o Medvedev, a realidade do Medvedev em terra batida pré-2023 o quadro do Cina seria ótimo Sim. Uh, porque provavelmente ele nem teria que defrontar o Medvedev porque o Medvedev uh, versão antes de 2023 em terra provavelmente ia perder antes dos quartos, assim não é tão bom assim porque o Cina se calhar preferia defrontar o Rude, aliás de certeza que preferia defrontar okay. o Rude uh, e não sei se não preferia sequer defrontar o Alcaraz a defrontar o Medvedev, porque pelo menos ele tem a referência de ter ganho o Alcaraz já várias vezes e o Medvedev nunca ganhou e, e, e nem nunca esteve perto. Este ano e ganhou o primeiro set. Ganhar
2: o Zverev nos oitavos final também não é simpático. Se os sim, sim.
0: É, é, é verdade. Acabou por levar com essa, com essa fava, entre aspas. Mas vamos ver também como é que está o Zverev. Ele, ele está a melhorar, mas, mas, mas acho que é bom ter-lo do lado baixo, porque sempre anima um bocadinho mais aquele quarto do quadro. Mas, mas sim, mas acho que, acho que para o, o Siena... Uh, o problema do Sina tem sido até um bocadinho o seu nível de jogo nestas últimas semanas, vamos lá ver se ele consegue encontrar se ele consegue encontrar o, o, nível, o nível de jogo dele já falámos, já falámos um bocadinho também sobre, sobre algumas jogadoras que podem aparecer e surpreender na, no, quadro, no quadro feminino antes de darmos as nossas, os nossos palpites de, de campeão e de nos arriscarmos aqui uh, não sei Bruno, se tens algum jogador que fora assim do contexto do, 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 daqueles que são mais falados Uh, se, achas que, se achas que pode algum jogador surpreender no quadro masculino, ou se também tens a tua lista de possíveis vencedores muito fechada àquilo que tem sido falado, Djokovic, Alcaraz, um bocadinho de Medvedev, algumas pessoas vão no Rune também, uh, algumas do Paz, apesar do mau quadro, não sei se tens algum nome que achas que vá surpreender até depois de veres o quadro.
1: É, então, José, eu sinceramente não vejo muitas possibilidades para grandes surpresas. Eu acho que a gente pode ter uma surpresa chegando quarta rodada, no máximo quartas de final, assim mas para chegar longe, realmente não vejo que ninguém mostrou assim nível para desbancar os, os grandes favoritos. né Eu mandei para o... A gente está fazendo aquela previsão lá para o site, né e eu eu mandei para o Pedro mais cedo, que eu acho que o Dark Horse... Eu tive que me esforçar para encontrar um, sinceramente. Eu tentei pegar um que tem uma chave um pouco mais acessível... E eu coloquei o Thomas Echeverry, mas eu acho que, assim, para chegar na, na quarta rodada, no máximo, porque eu acho que ele tem uma, uma chave, assim, razoável até enfrentar, o, possivelmente, o Medvedev, né? Mas, sinceramente, não vejo... Não ficaria bem surpreso se tivesse alguém, assim, que saísse do nada na chave masculina para chegar tão longe.
0: Sim, é... é... É, é difícil de facto, é mais difícil do que, no, do que no quadro feminino no entanto temos tido algumas surpresas nesta época terra batida, era... há pouco estávamos Sim. a falar o, o, o estrufo foi completamente fora do contexto em Madrid, onde o Karatsev também, também chegou à, à meia-final, portanto é possível, é possível, não me surpreendia muito que aparecesse alguém. Agora é difícil nós apontarmos, não é? Às vezes, é, assim. é mais é mais fácil ser surpreendido nestas situações, enquanto no quadro feminino, como dizias, é muito diferente porque só a quantidade de primeiras rondas incríveis que há mostra como temos muito temos muitas campeãs de Grand Slam que ao longo dos últimos anos foram foram construindo currículos, depois baixaram no ranking e agora muitas delas defrontam-se umas contra as outras, a Azarenka com a Andries, com a a Peliscova que fez, número um, com a, com a Stephens, e uma série de... Já falámos do, da, do encontro da Mukova com a, a Sakari que é também um dos mais interessantes e que pode ser importante naquela secção do quadro, a Collins com a, a Pugula, tudo encontros que podiam ser, ser meias-finais ou finais de grande Slam e que, são, e que são primeiras rondas e que, e que acho que vão... Acho que a primeira ronda do quadro, primeira segunda ronda do quadro feminino já nos vai dar algumas respostas em relação àquilo que que pode vir a ser o, o, o torneio feminino depois de ir para a frente. Vou já tirar-me as minhas, as minhas previsões. Eu ainda não escrevi as previsões. Eu tenho dito aqui muitas vezes que se tivesse que apostar o meu dinheiro num dos 128 jogadores do quadro masculino, eu continuaria a ir no Djokovic, mas apesar de tudo eu vou apostar nos dois números do mundo para ganhar o torneio. Vou, vou deixar aqui a mesma previsão, mas, mas vou apostar no, no Alcaraz e na e na Iga Shiantek. algumas dúvidas em relação à, à, à questão física da Iga, mas eu estou em crer que ela estará a 100% e vou também no Alcaraz, eu acho que é uma previsão um bocadinho arriscada do, do Carlitos, comparação com o do Djokovic, eu continuo sempre a achar que um jogador que tem 22 grandes slams, continua a ser aquele que tem que ser o favorito para um torneio de entra contra outros que têm um ou dois no caso do Vavrinka, três mas, mas apesar de tudo acho que vou arriscar no Alcaraz e até acho sinceramente que ele é o grande slam que se calhar ele tem mais hipóteses de ganhar este ano porque o Imelda é duro e o US Open eu não sei como é que ele vai lidar com a defesa do título embora ele este ano tenha lidado bem quer em Barcelona, quer, quer em Madrid Pedro, não sei se, se tens apostas diferentes
2: Eu não, não, me vou, não me vou tirar para fora de pé e eu, eu, eu disse que no ano passado eu não ia deixar de apostar no Rafael Nadal depois de termos aprendido à força que não podíamos ir contra ele Agora não dá para apostar no Rafa Nadal, mas vou apostar no Novak Djokovic pelo motivo que disseste. Compreendo a tua aposta e até concordo com ela, não, não fico escandalizado de todo e concordo exatamente com a tua análise, mas esse fator da experiência acho que pode pesar ali um bocadinho e acho também que, como já analisámos aqui, o caminho que ele tem até umas eventuais meias finais acho que pode ser menos exigente em termos físicos. Ele pode ir construindo o ténis dele e a forma dele até essas eventuais meias finais com, com o Carlitos. Portanto, aposto no Novak Djokovic e no lado feminino. Uh, não digo que torço por um resultado diferente, aposto também na IGA. Era giro que, que saísse aqui um bocadinho desta norma, se bem que se ela ganhar este ano acho que já não vai ser da mesma maneira que na época passada toda a gente esperava, já é, mais, já é um bocadinho mais difícil, mas aposto nos dois. E só para juntar aqui uh, à conversa de há pouco e deixo só os dois nomes, em, em termos de dark horses masculinos, de facto, não é fácil, mas estava aqui a olhar e dei dois nomes que, que eu acho que se a coisa correr bem podem até chegar aí aos, aos oitavos, quartos de final. Um é o Stan Wawrinka pode ir crescendo no quadro, e o outro é o Hugo Amber, que está a jogar muito bem e não ficaria de todo surpreendido se ele conseguisse uh, ir avançando. É o Manarino, depois é o Shelton ou o Sonique, depois o Rublev na terceira ronda, é o, é o mais complicado em teoria. Mas acho que esses dois podem, podem fazer estragos. Não vão ganhar o torneio, mas podem estragar o torneio a alguém.
0: Bruno, agora, agora você arriscar.
1: Eu fui de Carlos Alcaraz também no, no masculino, como José. Eu acho que é, a derrota ali para o Marozan em Roma não significa muita coisa. Eu acho que o Alca... não que o Alcaraz entrou é, é, para perder, mas ele não estava tão focado assim em Roma como, como ele estava em Madrid e em Barcelona. Né? Era, ele não estava 100% fisicamente. Então, para mim, eu acho que aquela derrota não significou tanto. Eu acho que ele cresce nessas dificuldades, né? Mesmo tendo uma chave um pouco mais física do Djokovic, eu acho que, é... <risos> para ele, isso é até um combustível, assim. E no feminino, eu fui de Sabalenka. Eu acho que é... a Iga tem uma chave difícil. Ela pega a pior adversária possível, provavelmente nas oitavas de final, que é a Kretikova, que é a <risos> adversária que ela não quer ver pela frente, né? e eu acho que a Sabalenka está numa confiança assim ela perdeu também em Roma assim como o Alcaraz perdeu cedo, perdeu mais cedo ainda né para Kenin foi um choque enorme né a Kenin não consegue jogar dois jogos seguidos bons então para mim foi surpreendente mas também não sei se significa muita coisa porque ela vinha de título em Madrid eu acho que a Sabalenca está numa é, numa fase assim iluminada ela está bem fora de quadra ela é divertida ela está leve e está jogando muito bem eu acho que por isso que eu escolhi a Sabalenka. E no Dark Horse masculino eu falei o Echeveri. E no feminino eu apostei na Vondrussova pela experiência que ela tem em Roland Garros, vice campeã olímpica. E está jogando muito bem, apesar do ranking dela não ter subido tanto ainda. Né? Mas ela ganha constantemente em, na maioria dos torneios. Né? Então eu acredito que ela pode ir longe também aí em Roland Garros.
0: Pronto. Pelo menos apostamos todos coisas diferentes. <risos> O que, o, que é, o que é bom, provavelmente vamos falhar todos, ou então algum, algum de nós, algum, algum nós acerta. Mas, mas sim, sem dúvida que se esperam aí duas semanas, duas semanas boas, certeza que provavelmente no domingo e na segunda já estaremos aqui a ser desmentidos em relação a uma outra questão, com, com algumas surpresas, uh, Roland Garros traz, especialmente no feminino, traz sempre muitas surpresas, embora o ano passado tenha sido um torneio aborrecido, mas... Mas teve muitas surpresas à volta, a Onze Jaber perdeu logo na, na primeira ronda, a Bárbara Crescico, que era a campeã em título, perdeu logo também na, na, na primeira ronda, uh, e, e acredito que este ano também venhamos a ter, como, como referiram, algumas surpresas no, no feminino, e vamos ver se há algumas surpresas também no masculino, uh, bem, bem cedo, porque de facto todos nós vamos uh, experimentar o que é ter Roland Garros sem Rafael Nadal. E eu acho que isso também pode mexer um bocadinho com a cabeça dos jogadores, talvez não tanto, talvez não tanto no Novak Djokovic, que já está habituado a ter a pressão de ser o favorito em muitos grandes slums, mas, mas há jogadores que não ter ali o Rafael Nadal, que é, que é o vencedor inevitável de um torneio, sentirem que desta vez pode ser mais concretamente a vez deles, eu acho que isso também pode mexer na cabeça vamos ver também como é que o Carlos Alcaraz lida com isso embora lá está, ele também já tenha passado por essa, por essa pressão para mim um, o maior mérito talvez do título dele no US Open no ano passado é que ele a partir de certa altura sem Djokovic, com a Nadal a perder ele era o favorito ao título apesar de ter 19 anos e de nunca ter ganho absolutamente nada e ganhou o torneio e eu acho que isso diz muito sobre o jogador agora vamos ver como é que, como é que ele vai lidar com esta situação nova. lá está um bocadinho à semelhança da Sabalenka o Alcaraz também só jogou duas vezes Roland Garros e, um, e na, na verdade nunca jogou, nunca fez um grande Roland Garros, nunca teve uma grande vitória em Roland Garros, portanto eu acho que vai ser, vai ser interessante vê-lo, perceber se ele vai ser capaz de, de dar é essa aqui,
2: resposta. Estamos aqui a falar no ao a Rúnia está Stapenk e ninguém percebe nada disto. Sim, exato,
0: Era, também, também não, não deixavam de ser dois campeões, dois campeões engraçados, mas eu estou muito curioso e acima de tudo estou a torcer muito para que Djokovic contra Alcaraz aconteça eu acho que é o encontro que toda a gente quer ver porque já não há mais de um ano acho que toda a gente quer ver a melhor de 5 sets e isso é isso era o que eu gostava de ver depois a partir daí logo se vê mas esse encontro acho que era importante acontecer e, e batia certo com as nossas previsões pelo menos uns apostaram num, outros apostaram noutro, Acho que e não me surpreendia sinceramente se esse encontro acontecesse e espero espero que aconteça muito obrigado aos dois, já sabem, podem continuar a seguir-nos na versão, na versão portuguesa, na versão brasileira, nas nossas redes sociais, entretanto, enquanto gravámos este podcast, o Brasil ganhou mais um jogador no quadro principal, uh, o Tiago Vilt, que uh, está a jogar muito bem outra vez e varreu completamente o, o qualifying, hoje uh, arrasou uh, 6-1, 6-1 na ronda de SS, um jogador que ganhou um o challenger na semana passada, o Dominic Coffre, portanto, o Brasil já sabe, para além da Bia, que é uma das melhores jogadoras do mundo desde o último ano tem também a uh, participação mais uh, volumosa no masculino com, com o Tiago Monteiro também já garantido Portugal tem apenas o Nuno Borges e o Francisco Cabral nos pares, que vai jogar com, com o Rafael Felipe Matos e o ainda
1: joga hoje, não né? é? Exatamente,
0: exatamente. Portanto, ainda, ainda podem ser três brasileiros uhum. no quadro masculino nós uh, no quadro masculino à partida só teremos um, o Frederico Silva uh, precisava de muitas desistências para entrar como lucky loser, vamos ver Pode ser que aconteça um milagre. Já houve um ano em Roland Garros em que desistiram 9 ou 10, mas é pouco, é pouco provável. Uh, temos nos pares o, o Francisco Cabral a jogar com o Rafael Matos. É uma parceria que nós estamos entusiasmados para ver como é que vai correr, até porque, porque têm sido dois jogadores que têm tido percursos parecidos no último ano e meio, têm ganho muitas coisas e vão jogar pela primeira vez um torneio do Grande Slam. Esperemos que corra tudo bem. Já sabem, nós voltamos para a semana com mais um episódio do nosso podcast. Até para a semana.